0: mon podcast Imo Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Guillaume Martineau, le nouveau président d'Orpi. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors, vous êtes président d'Orpi depuis le 1er janvier, vous avez pris la succession de Christine Fumagali.
1: Tout à fait, j'ai été élu fin juin et je suis rentré en fonction début janvier avec mon conseil de gérance.
0: Comment ça se passe une élection de président d'une énorme coopérative
1: eh bien, Ça se passe comme une, une candidature politique, vous sillonnez. La France. Vous allez voir tous vos confrères, tous les, les GE, les groupements d'intérêt économique, et puis vous exposez votre programme. Et puis il y a des débats, et une élection, et puis vous vous retrouvez à la tête du réseau. Il y avait trois listes et, et une, une élection Sharpie. C'est beaucoup de débats, beaucoup d'échanges d'idées, d'écoute du réseau pour construire ensemble le réseau qui correspond et qui convient à tout le monde, enfin la majorité. Et pour, pour avancer ensemble demain, c'est ce qui nous permet après, chez Orpi, une fois les décisions prises, d'avancer tous ensemble.
0: Comment est-ce que vous présentez le réseau Orpi
1: C'est une, une coopérative, il y a une spécificité. Orpi, ça veut dire Organisation régionale des professionnels de l'immobilier. Et c'est un univers coopératif où eh bien, on décide à plusieurs, on porte des idées. Orpi, c'est une multitude d'associés avec des visions communes, différentes, il faut mettre tout le monde d'accord, et on exerce tous les mêmes métiers, pas aux mêmes endroits, on est très présent en région, en, dans les grandes villes évidemment, mais un peu partout, on a 1350 agences, c'est un réseau qui date de 1965, et qui a été le fruit de, de confrères qui sont réunis, qui ont mis en commun euh, des affaires, puisqu'on a un fichier commun, et notre ADN c'est le partage, c'est travailler ensemble, faire des affaires ensemble, ne pas chercher toujours à être tout seul sur une affaire, c'est se dire tiens, bah, je, je partage avec quelqu'un d'autre, ce qui me permettra de faire d'autres affaires. En Corpi, c'est le, le sens du partage.
0: Alors vous, vous êtes à la base un associé comme les autres, en fait c'est ça le principe de la coopérative. Vous dirigez une agence qui est située
1: dans le sud des Landes. Moi je suis à Cap-Breton et effectivement, j'exerce toujours, je fais de l'immobilier depuis 30 ans, j'ai commencé comme conseiller et puis je suis rentré chez Corpi, notre agence où je travaillais rentrée en 1980 et J'ai franchi toutes les marches. Vous voyez, ce matin, par exemple, eh ben, j'ai commencé ma journée en faisant mes 10 minutes de point fixe avec mon, mon équipe de quatre Breton. Là, je vous parle de Clichy, du siège. Et je suis trois jours par semaine à Paris et quatre jours dans les Landes parce que je veux rester au contact de mon métier. Alors, je ne le fais plus comme avant, c'est évident, mais je suis au contact de mon agence. Donc, euh, je chercherai à être un président toujours actif et, et toujours euh, au contact de la réalité du, du métier pas perdre de vue ce pourquoi j'ai été élu.
0: La réalité de ce métier justement, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Euh, le métier a complètement changé, il y a tous les nouveaux acteurs du digital. Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça Comment vous allez garder ou pas votre spécificité
1: En se formant. En se formant encore plus que ce que nous faisons actuellement et mes prédécesseurs ont mis en place des systèmes de formation déjà très performants et on va renforcer encore ce, cette formation. Enfin, si on veut pouvoir continuer à faire notre métier et à être ce réseau numéro un que nous sommes en nombre d'agences. Eh c'est de former, former, former parce que c'est la clé du succès. C'est ce qui fera que les personnes, les clients accepteront de nous confier des clés de leur maison ou de leur appartement.
0: Quand on voit d'un côté le, le succès des réseaux de mandataires, de l'autre des agences qui font travailler de plus en plus de, de collaborateurs avec des statuts hybrides, comment est-ce qu'une agence traditionnelle peut ou doit s'adapter Qu'est-ce que vous comptez insuffler
1: ben, Je crois qu'il faut regarder ce que font nos concurrents et ne pas dénigrer ce qu'ils font. Il y a forcément dans leur modèle des, des choses qui peuvent nous correspondre. On ne peut plus travailler comme on travaillait il y a 30 ans. Donc effectivement, on doit s'adapter à cette, cette réalité de, du marché. Notre spécificité, c'est d'avoir des agences qu'on appelle vitrées, physiques. On peut nous rencontrer, on peut rencontrer nos conseillers, nos associés. Et il faut offrir en fait cette flexibilité du mode de travail actuel, de, de ces réseaux de mandataires. Où on n'est pas forcément tous les jours à l'agence et à heure fixe. Mais garder quand même une, une existence physique. Donc euh, nous, on va continuer à se renforcer, on a un fort maillage et puis on va apprendre à nos patrons d'agence justement à travailler autrement, à manager des équipes différemment, et tout en apportant du service. On doit s'adapter aux nouvelles euh, façons de travailler. et Ce qu'on traverse depuis deux ans avec euh, l'émergence du télétravail nous conduit à penser qu'on ne peut plus faire comme avant. Voilà. Donc on doit apporter nous-mêmes des, des services et à nos clients et à nos collaborateurs.
0: Eh bien tiens, justement, je veux me lancer dans l'immobilier demain. Pourquoi rejoindre Orpi plutôt que tel ou telle autre enseigne
1: eh bien, ça déjà, c'est une bonne idée. Mais rejoindre Orpi, parce que justement, si vous rejoignez Orpi, vous savez qu'un homme, une femme, une voix, donc vous pouvez euh, contribuer à, à développer et faire partager vos idées. Et pourquoi rejoindre Orpi Parce que c'est un réseau qui offre des possibilités de développement importantes, des outils. Nous avons été précurseurs en 2015 avec la signature électronique et on continue chez Orpi à mettre en place des outils digitaux, à mettre en place des, des, des formations, doter nos collaborateurs d'outils encore plus performants. Donc vous pouvez trouver le moyen de vous développer chez Orpi.
0: Alors quand on est élu à la tête d'un réseau qu'on a fait plusieurs mois de campagne, évidemment vous aviez un programme. Les points clés de, de votre programme et puis votre feuille de route. qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui
1: Les centres de formation régionaux, permettent à nos collaborateurs de pouvoir se former assez proche de chez eux, ne plus avoir à monter à Paris pour euh, se former, remettre du lien humain dans la formation. On a euh, un, beaucoup de parcours digitaux, très bien fait, mais on va en plus mettre ces fameux centres de formation régionaux. Ça, ça va être un, un, ex, un axe fort. On va, dans notre feuille de route, il y a le, les nouveaux outils de travail, de ne pas rester sur des outils qui sont vieillissants, doit encourager la mobilité, et puis remettre cet échange, ces groupes de travail qui ont fait la force de la coopérative, c'est-à-dire construire ensemble, écouter le réseau, redonner du sens au mot coopératif, en écoutant les besoins, parce que parfois on peut être déconnecté quand on est au siège ou entendre avoir une vision métier qui n'est pas la réalité en région donc on doit remettre Beaucoup de sens coopératif dans, dans toutes nos actions.
0: Alors cette année c'est aussi euh, l'élection présidentielle, on n'entend pas beaucoup parler de logement euh, pour l'instant en tout cas dans la campagne. Qu'est-ce que vous vous attendez des, des politiques Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui
1: bah, Ce qu'on attend d'eux en fait c'est qu'ils nous donnent des, une vision de ce qu'ils souhaitent pour le logement parce qu'on entend beaucoup parler de parcours résidentiel, remettre le logement au cœur des préoccupations. On ne voit pas euh, de politique fiscale qui soit pérenne, euh, il faut aider le la possibilité de construire harmonieusement tout en respectant l'écologie. Donc chez Orpi, on va reposer les questions que nous avions déjà posées en 2017 et s'adresser à tous les candidats en leur demandant euh, clairement euh, s'ils sont élus, que font-ils pour le logement, comment encourager des propriétaires euh, bailleurs à, à mettre sur le marché euh, des biens qui restent euh, inoccupés. Les lois prises actuellement sur le climat, sur l'énergie sont, sont bonnes, Elles paraissent contraignantes, mais nous nous les jugeons bonnes parce que ça va permettre de combattre toutes ces, ces fameuses passoires énergétiques. Mais ce qu'on attend d'eux, c'est peut-être un peu moins de paroles, mais des actes, et d'aider nos concitoyens à se loger, tous nos concitoyens, quels qu'ils soient, que vous ayez un CDI, un CDD, que vous soyez saisonnier, que vous soyez étudiant, comment se loger, comment encourager les propriétaires à mettre sur le marché des biens
0: Vous Donc, avez des pistes concrètes à leur suggérer
1: Ce côté pérenne de la fiscalité, parce que acheter aujourd'hui avec une politique fiscale qui change sans arrêt, ça je crois qu'il faut regarder un peu ce que font nos voisins allemands, par exemple, où il y a une certaine logique, une certaine durabilité des, des prises de décision. Donc, en tout cas, on voudrait pouvoir échanger avec eux et que ça ne reste pas juste un 20 mots ou un argument de campagne qui dure deux mois. Parce que tous nos. On voit bien cette tension sur les prix, cette tension dans toutes la, les régions, puisqu'on constate depuis deux ans un fort mouvement de population qui quitte les métropoles. Il y a un réel besoin de logement et on n'arrive pas à loger tout le monde. Les prix sont envolés, donc il ne s'agit pas de bloquer les prix. Mais il s'agit d'arriver à, à mettre sur le marché ce, ce, manque, ce manque créant.
0: Dernière question, Guillaume Martineau. Euh, comment est-ce que vous voyez la suite pour le, le marché de l'immobilier l'année 2022 On va où, d'après vous
1: Je n'ai pas de boule de cristal, mais enfin, je, je ne vois pas de ralentissement. Tous nos associés nous font part de la même réalité. Un manque de biens à vendre et une demande qui se poursuit. Donc, euh, je dirais, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, nous sommes assez optimistes et on ne voit pas de, de ralentissement actuellement. Les conditions d'accès au crédit restent basses, même s'il y a eu un, un durcissement de la législation, mais en tout cas, ça ne, ça ne freine pas la demande et la demande est toujours là. Et l'année dernière, on ne pensait pas avoir une année avec 1,2 million de transactions. Ça a été le cas, c'est hors norme, c'est historique. Et en ce début d'année, ça continue. Il y a toujours autant de demandes. Donc euh ce début d'année commence bien.
0: Merci beaucoup. Donc, on note que vous êtes un patron orpimiste. Tout à fait. Merci et à très bientôt, Guillaume Martineau. Je rappelle que vous êtes aussi président de la coopérative Orpi.
1: Merci, à bientôt.
0: Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. à écouter sans modération sur toutes les plateformes et sur MySuite Imo. Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.